0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Liebes Publikum, hier ist wieder der ZDF Fernsehgarten mit dem Interkonvent Talentwettbewerb für Nonnen 2021. Sehr schön, sehr schön. Schauen wir mal, ob alle TeilnehmerInnen da sind. Schwester Innocentia? Hier bin ich. Willkommen Schwester. Die Schwestern Frigida und Concepcionata? Wir sind alle drei hier. Ah, sehr schön, sehr schön. Schwester Lu... Äh, äh, Moment, das kann nicht stimmen. Äh, Schwester Lucia? Lucia? Ja. Sie sind Schwester Lucia? Lutsch, Jep. Ja. Tja, äh, sehr schön, sehr schön. Nun, wollen Sie vielleicht dann gleich mit Ihrem Beitrag beginnen, Schwester Lucia? Klar, warum nicht? Dann äh, kommen Sie bitte hier entlang auf die Bühne. Hier steht schon die Nonnenorgel. So, Mutter Oberin, liebe Schwestern, jetzt live hier für Sie aus dem ZDF-Fernsehgarten Schwester, Schwester Lucia vom Konvent der äußerst willigen und sehr kniefälligen Schwestern der heiligen Mutter von Wuppertal mit ihrem Hit Santa Maria.
1: Santa Maria, Maria, ich hab meine Hose verloren. Oh. Seitdem bin ich wie neu geboren. Oh. Hat nur etwas Druck auf den Ohren. Ich <lacht> Santa Maria, Maria, Treffe dich gleich ganz hinten im Garten. In Im Garten. Was? kann die Nummer kaum noch erwarten. Hä, hey, was? Wir was haben schon vom Gedanken können ah, uh,
0: hey. 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 ja. Ähm, tja. Äh, und damit zurück ins Studio.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen euch zu Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Schreibt uns, kommentiert unter man-glaubt-es-nicht.wordpress.com. Wir sind auf YouTube, Twitter, äh, Facebook, you name it, Spotify, Apple und den anderen Podcast-Plattformen. Also tretet mit uns in Kontakt. Wir freuen uns über fast alle Nachrichten und versuchen zu antworten und darauf einzugehen. Hallo Oliver. Hallo Till.
0: Hi. Hallo Martina. Hallo, hallo Leute. Hallo. Ich habe mich, weil es mich interessiert hat, ein bisschen mit dem Begriff Spiritualität auseinandergesetzt und wollte mal so ein bisschen in Erfahrung bringen, was man darunter so landläufig eigentlich versteht. Ihr kennt das vielleicht aus früheren Folgen. Ich habe einfach mal in so ein paar Quellen nachgeguckt, die mir so zur Verfügung stehen, was andere darunter verstehen. Und wir können ja mal darüber reden, ob wir damit konform gehen oder ob wir was völlig anderes im Kopf haben, wenn wir das Wort Spiritualität hören. Findet ihr das auch interessant?
2: Ja, auf jeden Fall. Ist ja also auch in aller Munde, ne, im Moment.
1: Ganz genau. Und meine Verdacht ist ja, dass die Leute schon, schon seit langer Zeit, dass die Leute nicht wissen, wovon sie reden. Und dass es sowas wie Spiritualität nicht wirklich gibt. Und deshalb bin ich ja mal gespannt, äh, was die Leute, die behaupten, dass es sowas gibt, äh, meinen, was das ist, dass es da gibt.
0: Ja, cool, dass du das sagst. Ich habe nämlich auch festgestellt, ähm, nachdem ich in so verschiedene Sachen reingeguckt habe, dass die... Versuche, den Begriff zu umreißen, tatsächlich völlig äh, unterschiedliche Ergebnisse zu Tage fördern. Ich fange mal mit der albernsten Quelle an, und zwar Katpedia. Das ist ja so ein Online, äh, ja, so wie die Wikipedia nur mit einer, also von den Katholiken erstellt. Also <lacht> ist, ähm, der Name sagt ja alles. Und diese Katpedia, die haben wir auch schon früher mal zitiert, da sind immer relativ alberne Versuche, Begriffe zu umreißen. Also die Katpedia schreibt über das Wort Spiritualität. Das geistliche Leben, die Spiritualität, ist die Antwort eines jeden Christen auf seinem Lebensweg im Herrn. So, da muss ich doch mal sagen, da verstehe ich kein Wort.
2: <lacht> also was ich
0: verstehe ist, dass wohl hier offensichtlich Spiritualität gleichgesetzt wird mit dem Begriff das geistliche Leben. Aha. Ähm, mhm. Und außerdem sei sie die Antwort jedes Christen auf seinem Lebensweg im Herrn. Also ein Weg im Herrn. Na gut, die Katpedia schreibt weiter, die Nachfolge Christi bewährt sich darin, den göttlichen Tugenden entsprechend zu leben. Diese, also diese Tugenden wahrscheinlich, sind der wahre Glaube an Gott, die feste Hoffnung auf Jesus und vor allem Liebe. Sie drückt Was? sich aus in Gebet, in Taten und Haltungen des Tugendlebens um die Sünde zu meiden, Gott zu dienen und so die ewige Bestimmung des Menschen zu erreichen, also den Himmel. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, das ist doch Quatsch, oder?
2: Was hat das denn mit Spiritualität jetzt zu tun, verstehe ich nicht. Welche Antwort ist das denn jetzt? Auf welche Frage denn?
1: Ja. ja. Die sind jetzt auch sofort ausgewichen. Im ersten Satz kommt es noch vor, dann geht es um die Nachfolge Christi, dann geht es um Tugenden. Die werden dann enumeriert genau, und dann also, um den Himmel.
0: Genau. Also was ich glaube, ist, dass hier eine Verwechslung stattfindet oder, oder eine Vorannahme getroffen wird, die nicht explizit hier ausgesprochen wird. Und ich glaube, dass diese Vorannahme ist, dass Spiritualität was rein christlich-katholisches zu sein scheint. Ich glaube, was sie meinen ist, wenn man Spiritualität lebt, dann lebt man einen guten christlichen Glauben. Ich glaube, so ja, verstehe ich, ich das. Wollte ich wollte dich auch
1: fragen, ist das nicht eher christliche oder katholische ja. Religiosität, was Sie hier beschreiben?
0: Ja, so kommt mir das nämlich auch vor. Das heißt,
1: gehen Sie davon aus, es ist dasselbe, ohne es zu sagen? Oh ja,
0: also ich Ahnung. denke schon. Und zwar, dann geht es so ein bisschen weiter, bla bla bla, und dann schreiben Sie Formen der Spiritualität. Es gibt verschiedene Formen der Spiritualität. Die Grundformen christlicher Spiritualität sind zum einen die aktive, also tätige, und zum anderen die kontemplative, also innerliche Form. So, Okay, da geht es jetzt um diese ja. christliche Spiritualität. Darüber hinaus, schreibt die Kapedia gibt es viele verschiedene Schulen beziehungsweise Richtungen der Spiritualität, von denen einige mit bestimmten Orten oder geistlichen Bewegungen verbunden sind. Also, die betrachten hier tatsächlich, glaube ich, nur Spiritualität im christlich-religiösen Sinn. Was anderes kommt denen da gar nicht in den Kopf, glaube ich.
1: Und... Okay, aber was es ist, wissen wir immer noch nicht. Nee, was es ist,
0: wissen wir immer noch nicht. Die
1: Antwort eines jeden Christen auf seinen Lebensweg im Herrn. Das ist das Einzige, was in diesem Text direkt auf Spiritualität hindeutet. Da steht, Spiritualität ist die Antwort eines jeden Christen auf seinen Lebensweg im Herrn und der Rest ist geblubber.
0: Genau, aber man muss irgendwie diese Sätze so sehen. Ich glaube, das ist von Leuten geschrieben, die nicht oft Wörter definieren. Und ich glaube, der nächste Satz lautet ja, die Nachfolge Christi bewährt sich darin bla 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 und ich glaube mit die Nachfolge Christi meinen die wenn man Christus nachfolgt also wenn man Christus Weg geht und ich glaube das meinen sie mit die Antwort jeden Christen auf seinem Lebensweg also ich glaube ja, was okay. sie meinen ist also wenn man den Weg wenn man also die nach wenn man also Christi folgt und deswegen diesen Lebensweg geht der, den der christliche Gott vorschreibt dann ist man spirituell ich glaube so meinen die das
1: ja aber also das kann sein, aber wenn ich jetzt dann wirklich versuche, diesen Text zu verstehen, dann steht da, Spiritualis so wie du sagst, dann mhm. steht da, Spiritualität ist Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maßhalten.
0: Ja. Das ist ja auch, okay. Während man ja. Christus nachfolgt. Oder versucht. Ist auch egal. Also das sind jetzt irgendwie so christliche Details darauf. Ich meine, ja,
1: also können wir sagen... Wir haben es nicht verstanden, was, äh, was die Katpedia da beschreibt. Oder? Ja, aber
0: wir können mitnehmen, dass die Katpedia sich äh, äh, mit diesem Begriff ausschließlich im Kontext von christlichen Religionen beschäftigt. Also für okay. die bedeutet Spiritualität, ich bin christlich religiös. So. Ähm, meine nächste Quelle oder meine nächste Sache, wo ich reingeguckt habe, ist der Brockhaus und zwar die 21. Auflage von 2006. Das war die letzte Ausgabe des Brockhaus, die als Buchform noch rauskam. Ähm, und der Brockhaus warum, wenn das nämlich interessant ist, was die Katpedia sagt, wird hier im Brockhaus nochmal klar. Und zwar sagt der Brockhaus, Spiritualität ist die geistig-geistliche Orientierung und Lebenspraxis eines Menschen. Im christlichen Verständnis oft gleichbedeutend mit Frömmigkeit als religionswissenschaftlicher Begriff jedoch weniger die subjektive Haltung, sondern die vom Glauben getragene und grundsätzlich die gesamte menschliche, menschliche Existenz unter den konkreten Lebensbedingungen prägende innere Orientierung und äußere Lebensform. So. Hier sieht man auch, dass also auch der Brockhaus weiß, dass man den Begriff offensichtlich in rein christlich-religiösem Kontext betrachten kann. Das ist doch interessant, ne?
1: Ja, also Sie sagen, das ist eine Abart von Spiritualität, ne? Christliche, christliche Religiosität. Genau. Oder Frömmigkeit, ja.
0: Also Sie sagen oft verstanden mit oder gleichbedeutend mit Frömmigkeit, also diesem religiösen Aspekt. Das heißt also offensichtlich gibt es eine Lesart des Begriffes Spiritualität, die sich äh, nicht nur in der Katpedia durchgesetzt hat, sondern auch in anderen Kreisen, wo man davon ausgeht, dass es nur um christliche Religiosität und Frömmigkeit geht. Das ist auch interessant.
2: Von, von wann ist der Brockhaus da?
0: Von 2006. Ja,
2: ah, nicht so alt. Mhm.
0: Ja. So, und jetzt schreibt der Brockhaus weiter dass das eine unspezifische Definition ist und deswegen dieser Definition auch viele verschiedene Formen von Spiritualität entsprechen. Zum Beispiel die abendländisch-christliche Spiritualität, die jüdische, die fernöstliche, die indische, afrikanische, mystische, orthodoxe, ökumenische, liturgische und monastische Spiritualität. Das sind jetzt alles Begriffe, die kann man noch weiter angucken, aber anscheinend ähm, ist die... Definition so ungenau erstmal, dass da sehr viel drunter fällt. Dabei, schreibt der Brockhaus, berufen sich die einzelnen religiösen oder weltanschaulichen Bewegungen auf eine jeweils unterschiedlich geartete Spiritualität. So zum Beispiel die charismatischen Bewegungen, verschiedene neue Religionen, die Esoterik, die New Age Bewegung und psychologisch orientierte Richtungen. In der westlichen Welt wird in diesen Zusammenhängen vor allem die Bedeutung der Spiritualität als alternative oder korrektiv zu einer nach wie vor weit verbreiteten materialistisch-mechanistischen und vor dem Hintergrund der Globalisierung zunehmend ökonomischen Weltsicht betont. Und hier, finde ich, kommen wir jetzt langsam in Gebiete, wo es anfängt, dass es mir auch was sagt. Also den Begriff Spiritualität als... Gegenentwurf zu sehen zu... Es gibt ja viele Leute, ne, die mir dann sagen in Gesprächen, ja, du bist immer so analytisch-wissenschaftlich und so kalt und emotionslos. Man muss auch mal so ein bisschen diese Spiritualität annehmen und so ein bisschen emotionaler die Welt betrachten und so. Und diesen Gegensatz aufzumachen oder oder den irgendwie rein zu interpretieren zwischen materialistisch-mechanistischem Weltbild und analytischem Wissenschaftlich Denken einerseits und dann so ein Wohlfühl- ähm, ja, spirituellen irgendwie Weltgefühl. Ich glaube, das ist was, was ich auch in letzter Zeit viel beobachte.
1: Okay, das heißt, die einen meinen, Spiritualität ist ein Synonym für christliche Frömmigkeit und die anderen meinen, Spiritualität ist ein vages Synonym für sowas wie Wohlfühl-Esoterik, ja? ja also irgendwie also so mit so Steinen, die man sich auf den Bauch legt, und Homöopathie oder was auch immer.
0: Genau, also laut Brockhaus erstmal eine Alternative oder ein Korrektiv zu einer okay. materialistisch-mechanistischen Weltsicht.
1: Okay, das passt also, ja die anderen Sachen zusammen. Ne? Mhm, das genau. heißt, Spiritualität wäre quasi alles, was nicht materiell ist oder materialistisch ist. Okay.
0: Dann schreibt der Brockhaus nach, was zu, noch was zu dem Wort. Und zwar ähm, schreibt der Brockhaus, die aus dem Christentum stammende mittelalterliche Wortbildung, Spiritualitas, meint ursprünglich Geistigkeit, das innere geistige Wesen, im Gegensatz zur Materialität, und zielt damit auf das christliche Leben im eigentlichen geistlichen Sinne, das als Leben aus und in dem Geist Gottes verstanden wird, nach Römer 8 und Johannes 3. Diese Lebensform versuchte, die Armutsbewegung der Bettelorten zu konkretisieren. Und daher kommt dann letztendlich auch äh, anscheinend die Bezeichnung für Priester als die Geistlichen, die Geistigen. Das heißt, das Wort Spiritualität ist anscheinend dadurch entstanden, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir beziehen uns auf das christliche, geistige Gedöns und nicht so sehr auf die ganzen materialistischen Weltsachen. Irgendwie, ne? so verstehe ich das.
1: Das innere, geistige Wesen.
0: Ja, im Gegensatz zur okay. Materialität. Also anscheinend äh, ist das gar nicht so verwunderlich, dass Spiritualität auch in der Katpedia nur mit diesem christlichen Gedanken verbunden wird, weil anscheinend der Begriff daherkommt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
1: Ja, das muss auch nicht stimmen, aber ist ja egal.
2: Ja, aber das war ja lange schon. Ich meine, dieser, dieser Bereich, ne, wenn es jetzt da um das Innere geht und um Glauben und das, was man nicht so sehen kann und das, was man vielleicht nicht beweisen kann, so verstehe ich das jetzt schon irgendwie, ne? so nach innen gerichtet und die entsprechenden, entsprechenden Praktiken, die dazukommen, sowas wie Meditation oder Gebet oder so, also dass da irgendwie, dass das eng an, dem, an irgendwelchen Religionen dran ist, das ist ja jetzt auch nicht so sehr verwunderlich.
1: Naja, das ist ja die Lücke, die die füllen, ne? klar.
2: Da schließen die an und das, also ich ja. Ich jetzt nicht die, so genau die Geschichte, aber man beobachtet ja, und das ist auch, glaube glaub ich, das, was Till, was du jetzt so meintest, was man eben mitbekommt, so in den letzten Jahren, dass wenn die Leute so Spiritualität thematisieren, dass damit halt Glaube gemeint sein kann, aber auch was anderes gemeint sein kann. Und oft beschäftigen die sich dann eben mit solchen Dingen wie Yoga oder Meditation, mhm. Mhm. sowas, ne? und suchen da, ne, wo du hattest ja auch diesen Artikel, Mal, oder es gab ja mal den Artikel in Zeit online, ne, die Suche nach Spiritualität ist irgendwie überall zu sehen und so. Also ja, auf jeden Fall ist es ein Thema in den Medien.
0: Und jetzt noch vielleicht äh, das letzte kleine Zitat aus dem Brockhaus. Äh, es scheint mir so nämlich zu sein, dass es leichter ist, die Spiritualität einzugrenzen, indem man sagt, was es nicht ist, <lacht> als mhm. was es ist. Und der Brockhaus schreibt, unter dem Einfluss der Aufklärung wich die Bedeutung von Spiritualität einem rationalen Reflexionsbewusstsein. So, und hier scheint mir jetzt klar zu werden, okay, also Spiritualität ist anscheinend so ein bisschen das Gegenteil von rationalem Denken und wissenschaftlich-aufklärerischem, systematisiertem Denken. Das scheint mir so zu sein.
1: Also ist Spiritualität ein Synonym für Irrationalität?
0: Ja, in gewisser Weise kann man das so verstehen. Ne? Würde für okay. mein Verständnis auch Sinn machen.
1: Ja, das hieße dann zum Beispiel, wenn ähm, vor einer Weile hat ein Freund zu mir gesagt, ich bin nicht religiös, aber ich bin so spirituell. Was er eigentlich gesagt hat, ich bin nicht religiös, aber ich bin trotzdem irrational. Ja.
0: Stimmt? Ja. Also, so okay. würde ich das verstehen. Für mich macht das auch Sinn, oder? Wie findet ihr das? Findet ihr das? Also,
1: mir, mir hat er dann irgendwas erzählt von den, den Pyramiden. Er wäre also unglaublich fasziniert davon, dass es in Ägypten ein paar Pyramiden gäbe und in seinem Heimatland Guatemala gäbe es auch Pyramiden und da müsse doch was, da müsse doch irgendwas. Aber das, das, ist ist doch, doch.
0: das ist doch ein super Beispiel, das passt auch dazu, weil das hat ja jetzt nicht unbedingt vernünftiges, das ist halt das Denken, ja klar, man, ist halt so ein Erstauntsein, ne, und ach, guck mal hier, Pyramiden da, Pyramiden hier, mhm. aber wirklich ähm, ein analytisches Denken ist das ja noch nicht.
1: Nee, in der Tat nicht.
2: Ja, was in dieser, also sagen wir mal, in dieser Yoga-Szene oder äh, vielleicht auch die Leute, die sich mit Achtsamkeit auseinandersetzen und so, also da muss ich sagen, das, das kommt mir jetzt nicht alles so total esoterisch vor. Ne? Und das ist tatsächlich so eine, oft von denen, wenn man jetzt mal sich da die Leute anhört, auch die da so Podcasts machen oder Videos oder irgendwas da propagieren, das ist tatsächlich so eine Reaktion auf diese ja, auf diese kapitalistische Welt, ne? auf den Konsum zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Genau. Und die dann aber sagen, die, die sagen aber ja, die sagen aber nicht unbedingt, es, äh, die Pyramiden müssen jetzt irgendwie zusammenhängen, weil es die an unterschiedlichen Orten gibt. Und da muss doch irgendjemand da eingegriffen haben. Ich weiß nicht genau, wie jetzt dein Freund das da meinte. Oder es auch muss nicht. irgendwie so eine Art Gott geben. Vielleicht schließen wir es nicht aus, aber ich meine, das, sollen das ja auch, können sie ja auch ruhig. Ne? Aber eher so dieses, wir gehen jetzt nicht raus und kaufen uns jetzt irgendwas, ne? Für die, für die Bude oder sonst was um konsumieren, sondern wir setzen uns einfach mal hin und äh, meditieren halt. Also gerade dieses Meditieren, das wird ja sehr stark in Zusammenhang gebracht mit einer spirituellen Praxis. Ja. Ich Okay. ja, doch, das denke ich schon. Dass das, wenn man sich da so wegwendet von, oder wenn jemand sagt, so ich bin so spirituell, dass der dann auch so eine Erforschungstour geht, ne, innerlich. Okay. Das wird, glaube ich, landläufig da so auch schon drunter verstanden.
0: Aber es ist auch interessant, dass du jetzt auch gesagt hast, weg von diesem Konsum und so weiter, das schreibt ja, ja auch der Brockhaus, der, der nennt das halt materialistisch-mechanisch ähm, materialistisch, und vor dem Hintergrund der Globalisierung zunehmend ökonomische Weltsicht. Äh, ja. ja, also dass das ein Gegengewicht dazu sein soll, das ist auch, das passt doch, das ist doch ganz cool.
2: Mhm.
1: Ja, aber dann ist es Spiritualität also nicht mehr Irrationalität, sondern Spiritualität ist sowas wie eine innere Nabelschau. Wie, was hast du gesagt? Innere Forschungsreise, ja? Okay. Ähm. Das ist jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte, was es ist.
0: Ja, so und jetzt kommt noch die Wikipedia. Da habe ich natürlich auch nachgeguckt, was die meinen, was es ist. Und ich muss sagen, diesmal finde ich den Eintrag von der Wikipedia am hilfreichsten, ähm, weil es so ein bisschen in die Richtung geht, äh, die ich auch selber vorher gedacht habe. Okay, das ist natürlich toll, wenn man ja. das liest, was man <lacht> eben eh denkt. Aber ich finde, es ist am besten zu verstehen. Also die, der Artikel ist äh, relativ lang, zum Beispiel viel länger als der im Brockhaus. Das hat mich zuerst überrascht. Aber wenn man den liest, wird einem schnell klar, die haben dasselbe Problem. Äh, nämlich, dass man kaum fassen kann, was es ist. Und deswegen geben die, in dem ganzen Artikel kommen super viele Zitate vor von Leuten, die mal meinten, was es sein soll. Und es kommen vor allem auch ganz viele Beispiele vor von Sachen, die es nicht ist. Also auch die Wikipedia- ja, eiert rum und, und äh, genau, aber ich finde dieses Rumeiern von der Wikipedia macht relativ gut klar, worum es eigentlich geht. Und dass man es nicht so gut fassen kann vielleicht, aber sie kreisen das schon ganz gut ein, finde ich so. Ich lese mal vor. Wikipedia schreibt, Spiritualität ist die Suche, die Hinwendung, die unmittelbare Anschauung oder das subjektive Erleben einer sinnlichen, nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren, transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. So, das finde ich aber schon mal ganz schön cool, weil nämlich das ist was ziemlich Subjektives. Hier steht Suche, Hinwendung oder Subjektive Erleben. Damit wird nämlich ganz schnell klar, warum das so schwer ist offensichtlich, das zu definieren, weil es halt wenn es ein subjektives Empfinden ist oder eine Suche, von einer, dann ist es ja immer was von einer Person, was eine Person macht. Und dass das dann immer ganz unterschiedlich ist, finde ich einleuchtend und dann auch schwer zu erklären oder zu umreißen. Wenn das jeder anders empfindet oder erlebt, das ist doch toll. Äh, also das ist toll, um, den Begriff, ja, um sich dem zu nähern. Ja, ist das ja ein
1: Ausgleichmanöver, ein argumentatives. Wenn jemand was behauptet und kann das aber nicht, nicht erklären, warum das so stimmen soll, und dann sagt die Person halt, das ist mein Subjekt, meine subjektive Wahrheit. Ne? Ähm, oder mein subjektives Erleben ist meine Wahrheit. Du musst da nicht dran glauben. Das ist ja nichts anderes als ein Ausweichmanöver, denn wenn die, die Leute was einfiele, wie sie ihre, ihre Haltung äh, oder ihre Behauptung verteidigen könnten, würden sie es ja nicht mehr sagen, sondern würden sagen, das ist so, Punkt.
0: Genau. Aber was ich gut daran finde, ist, dass der Be sich diesem Begriff zu nähern, indem man sagt, es ist eine Suche oder eine Hinwendung, das finde ich gut gelungen von der Wikipedia. Ähm, die Kritik, die du anbringst, teile ich mit dir, dass man nämlich, wenn man sagt, es ist eine rein subjektive Sinneserfahrung oder das subjektive Erleben einer sinnlichen Sache, klar, dann öffnet sich sofort die Frage, ja, du kannst es halt nicht beweisen, also überhaupt, behauptest du, ich fühle das halt so.
1: Ne? Genau. Ja. Ich kritisiere auch nicht die Wikipedia, sondern nee. die Leute, die das zu ihrer Lebenseinstellung machen. Ja. Im nächsten Halbsatz steht ja auch, das sei sinnlich nicht fassbar. Genau. Also ist es erst eine sinnliche Hinwendung zu etwas, persönlich erlebend, und dann steht dann da, aber man kann es gar nicht sinnlich erfassen. Und erklären kann ich es auch nicht. Also ich kann ja sagen, Magnetfelder kann ich auch nicht sinnlich erfassen, aber ich kann sie rational erklären, ich kann sie nämlich nachmessen. Und wenn die das beides ausschließen, dann bleibt doch nichts für übrig. Also suche ich was, was ich nicht finden kann.
0: Ja, ich glaube, was hier konstruiert wird, wird ein Gegensatz zwischen sinnlich nicht fassbar. Ich glaube, damit ist gemeint, man kann es nicht mit den äh, Sinnen zum Beispiel sehen, hören, schmecken äh, genau. Äh, erleben. Genau, und aber der Gegensatz dazu scheint was emo die Emotion zu sein. Also wenn man, wenn man hier hinschreibt, die Suche, oh. die Hinwendung und das subjektive erleben, dann scheint es mir hier eigentlich um emotionale Sachen zu gehen. Ne? Also,
1: mhm.
0: die kannst du halt nur selber sinnlich erfassen, aber ich kann ja deine Emotionen nicht wirklich sinnlich erfassen. Ne? So, aber gut, okay. Ich, ich lese mal weiter vor, was die Wikipedia schreibt. Dö, 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 dö. Es geht dabei nicht um gedankliche Einsichten, Logik oder die Kommunikation darüber. Hm. Sondern es handelt sich in jedem Fall um intensive psychische, höchstpersönliche Zustände und Erfahrungen, die direkte Auswirkungen auf die Lebensführung und die ethischen Vorstellungen der Person haben. Also hier wird ganz klar, dass es wirklich was sehr, sehr Subjektives ist, was in einem Menschen drin passiert. Ne? Also es geht nicht um Einsichten und Logik und es geht, was hier steht, noch nicht um die Kommunikation darüber. Das heißt, wenn du mir jetzt versuchst, dein spirituelles Erlebnis zu erklären, ist das schon anscheinend zum Scheitern verurteilt. Weil das ist doch, das ist doch ganz gut von der Wikipedia geschrieben, finde ich eigentlich.
1: Ja, ja, ist es. Es ist nur erstaunlich, dass es so viele Kursangebote dafür gibt, um genau das zu tun.
2: Ja, aber das Ergebnis ist halt innerlich und die Kommunikation gehört nicht unbedingt dazu. Ich kann das jetzt schon gut nachvollziehen, was da gemeint ist.
1: Ja, ja, ich verstehe auch, was die meinen. Ich kritisiere nicht die Wikipedia nur, sondern die Leute, die das als Grundlage ihrer Weltsicht verstehen.
0: Das ist nämlich das Krasse, ne? dass man, hier steht ja auch in der Wikipedia, die direkte Auswirkungen auf die Lebensführung und die ethischen Vorstellungen einer Person haben. Das heißt, eine Person begegnet dir die ihr Leben bestimmterweise organisiert und die bestimmte ethische Maßstäbe für sich ansetzt. Und dann fragst du, woher die kommen. Und dann Die Antwort sind dann rein subjektive innere Erleben von dieser Person. Und du kannst eigentlich nicht mehr mit der darum streiten, weil du, da gibt es ja gar keine Argumente dafür oder dagegen. Wenn sich jetzt aus einer emotionalen Haltung oder einem emotionalen Erleben von der Person solche ethischen Maßstäbe entwickeln, dann ist das halt nicht mehr diskutabel, ne oder?
1: Im Wortsinne. Ist nicht diskutabel. Bestimmt.
2: Ah, das würde ich so aber nicht. Das, ihr seid da jetzt ein bisschen sehr streng. Also ich meine, was macht denn diese Person da? Was macht denn diese Person? Die setzt sich da irgendwie hin und überlegt doch, oder nicht? Und guckt dann innerlich, was passiert. So verstehe
1: ich nee, das. Nee, das wäre dann ja rational erklärbar. Oder sinnlich fassbar. Es muss ja sinnlich nicht fassbar sein und darf rational nicht erklärbar sein. Sonst ist es ja keine Spiritualität. Das heißt, die kann nicht einfach da sitzen und nachdenken, was mache ich denn jetzt oder wie sehe ich die Welt, sondern die muss von was nicht fassbarem und was nicht erfahrbarem so bewegt sein, äh, was auch nicht erklärbar ist, dass sie ihr Welt sich darauf aufbaut, was
0: auch nicht kommunizierbar ist. Die kannst du ja noch nicht mal erklären, die Person. Das finde ich schon krass, weil wenn man sagt, ja, gut, hm. die
1: Frage ist halt, ob es sowas wirklich gibt, Till. Ja, ja. Oder ob das so ist, wie die Martina sagt, dass die Leute sich hinsetzen und meinetwegen auf emotionaler Grundlage nachdenken und so zu ihrer Weltsicht kommen. Das, oder vielleicht denken sie ja nicht so viel nach, sondern lesen es, gucken sie im Fernsehen oder kommen so auf ihre Weltsicht. Das ist aber eigentlich egal. Ähm, nur diese Leute, die natürlich behaupten würden, sie seien spirituell, sind es nach der Vi Definition der Wikipedia nicht.
0: Weil sie dir davon erzählen können?
1: Sie können darüber nachdenken, sie haben, äh, sie haben Eindrücke durch die Welt gewonnen, die auf sie einwirken, sie sind also sinnlich irgendwie fassbar und sie haben rational darüber mehr oder minder darüber nachgedacht und können das erklären. So, das würde eigentlich ausschließen, dass sie eben im, im Wikipedia-Sinne spirituell sind. Ah ja, mh. So, Deshalb sage ich, ich glaube, das gibt's nicht. Ich glaube, so ist niemand. <lacht> so. Also, und die Leute, die so sind, sind wahrscheinlich Kriegsverbrecher. Ah ja. Mhm. Also das, das kann sein, dass du dann zu, einfach um, um dich schlägst. Weil, oder du sitzt zu Hause und weinst den ganzen Tag. Also das, äh, irgend, irgend sowas.
0: Ja, Ja. Mhm.
1: Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Man, man möge mich da korrigieren.
0: Meinst du, weil immer ein winziges Stück ähm, irgendwie Argumentation dann dabei ist? Man hat zwar irgendwelche emotionalen Zustände, aber man argumentiert sich auch einen zurecht. Und sobald man dann anfängt zu argumentieren, ist es nicht mehr rein spirituell, sagst du?
1: Ich glaube, wir sind nicht, ähm, äh, wir können nicht von etwas beeindruckt werden, was sinnlich nicht erfassbar ist, weil wir dann nicht davon beeindruckt werden können, weil aha. wir es ja nicht fassen.
0: Verstehe. Ah ja, ja, aha, verstehe. Okay, das ist ein guter Gedanke. Also weiter schreibt die Wikipedia übrigens noch, dass es natürlich auch äh, den Begriff in diesem religiösen Sinne gibt. Im Christentum schreibt die Wikipedia war Spiritualität früher Synonym zu Frömmigkeit und wird dort auch heute noch so zum Teil verwendet. Äh, ja, das haben wir ja auch schon gelernt aus dem Rockhaus. Ja, das
1: ist ganz viel die Gralsuche und so, so Marienglaube und sowas. Ist, äh, das sind so die, 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 diese Randzweige des Christentums, die die Kirche irgendwie zulässt, weil sonst die Leute aussteigen würden, aber die eigentlich nicht zur klassischen Lehre gehören. Ne?
0: Genau, also, genau. Dann gibt es die Überschrift in der Wikipedia, historische Entwicklung des Bezeichneten und der Bezeichnung. Da schreibt die Wikipedia, spirituelle Haltungen haben sich als Teil der intuitiven Einordnung vermeintlich unerklärlicher Phänomene im magisch-mythischen Denken unserer Vorfahren vermutlich schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte entwickelt. So, das heißt, das verstehe ich so, da erlebt man irgendwas, was man sich nicht erklären kann und sucht dann die Erklärung in was magisch-mythischem und das wird dann als spirituelle Haltung bezeichnet. Da wäre dann also was sinnlich Erfassbares, was man sich aber nicht erklären kann, der Auslöser, spirituell zu sein. Ne?
1: Ja, und das ist, auch eine, das ist auch ein Rücküberstülpen unserer Weltsicht auf die, wie soll man denn sagen, Frühmenschen, ne? Also wenn die hier Menschheitsgeschichte meinen, dann meinen die ja wahrscheinlich nicht Menschheits Menschheitsgeschichte, sondern Vorgeschichte, ne? also bevor die Leute was aufgeschrieben haben. Das heißt, du läufst mit, äh, mit deinen Kolleginnen und Kollegen durch die Savanne und es blitzt. Und du kannst das überhaupt nicht nachvollziehen. Und mal kommen die Rentiere, mal kommen sie nicht und so weiter und so fort. Du unterstreichst gerade den nächsten Satz und das ist exakt das, was ich sagen wollte, deshalb sage ich es jetzt vielleicht einfach
0: nicht. Doch, äh, ich, genau, also das ist doch total interessant, weil die Wikipedia auch darauf eingeht. Da seid ihr euch offensichtlich einig. Die Wikipedia schreibt nämlich, wie die Forschungsergebnisse der Ethnologie für viele schriftlose Kulturen gezeigt haben, gab es ursprünglich nur eine unscharfe Trennung zwischen der Welt und der Religion im Leben der Menschen, so wie wir es kennen. Also genau, was du sagst, diese Unterscheidung zwischen was ist denn jetzt eigentlich... Äh Mystisch, was ist real, was ist die Welt, was ist unser Glaube, was ist Vorstellung, was ist Tatsache, das ist anscheinend alles viel mehr ineinander übergegangen und man hatte gar nicht so diese kategorische Trennung zwischen beiden Sachen, ne? das meinst du, ne? Ja, oder überhaupt keine. Oder überhaupt keine, ja.
1: Oder überhaupt keine. Also, ob du denn es blitzt, dann ist es halt der Geist im Himmel gewesen, aber der gehört auch nicht zu irgendwas Jenseitigem, sondern ganz, ganz klar zu deiner Welt, zu ja. deiner Umwelt. Ja, ja. Und was die, was die viele Leute dann machen, ist halt zu sagen, nee, unsere Welt sich Unsere rationalistische Weltsicht oder äh, materialistische Weltsicht stülpen wir den Leuten über und äh, gehen davon aus, dass sie daneben noch eine andere Weltsicht hatten, teilweise.
0: Mhm. Oder,
1: oder äh, Elemente ihrer Weltsicht. Und ich glaube, das kann man nicht machen.
0: Das ist schwierig wahrscheinlich, das stimmt. Genau, dann kommt noch so ein kleiner Abschnitt in der Wikipedia, wo wieder gesagt wird, dass es gleich, dass, es, dass, dass der Begriff Spiritualität häufig mit Frömmigkeit gleichgesetzt wird. Ähm, dann gibt es ein Kapitel Spielarten der Spiritualität unter Kapitel Herkunft aus bestehenden Religionen unter Unterkapitel Christentum. Unter christlicher Spiritualität versteht man jene spezifische Form von Spiritualität, in deren Mittelpunkt die persönliche Beziehung zu Jesus Christus steht. Sie ist immer auch biblische Spiritualität und rückgebunden an urchristliche Praktiken. Okay, wissen wir schon. Dann geht es aber weiter gebundene und freie Spiritualität, freie von existierenden Religionen unabhängige Spiritualität. Und jetzt kommen so Beispiele für Spiritualität, die nichts mit Religion zu tun haben. Und da gibt es Zitate und Beispiele, werden hier so ein bisschen aufgeführt in der Wikipedia. Und zwar der, einer der ersten Absätze ist anscheinend ein Ausschnitt aus äh, Goethes Drama Faust. Und zwar wird da zitiert, kein persönlicher Gott mehr, keine Konfession. Keine Glaubensgemeinschaft, keine Kirche, keine damit verbundene sittliche Weltordnung. Aber das Gefühl einer Allheit und Allverbundenheit, emotionale Übereinstimmung mit dem Weltganzen, das Absolute als Chiffre für die Liebe. Okay, das versteht Goethe unter Spiritualität.
1: Kennt ihr den Witz? Nein. Der Witz, der darauf aufbaut? The Dalai Lama walks into a pizza shop and says, make me one with everything. Okay, hat nicht gezündet. Äh. Egal.
2: Äh. Hä? Warum denn der Dalai Lama?
1: Egal, mal einfach weiter.
0: Weil alles und so. Make me one with everything. Ach so, mach mich eins mit der Allheit, ja? Oh. Meine Güte.
2: Lange Leitung.
0: Also, der Biophysiker Mark-Holf H. Niems, nach dessen Ansicht leben sowohl Wissenschaft als auch Religion von spirituellen Impulsen. Oh. Das finde ich auch hart. Aber die Wikipedia schreibt, er fasst sein Verständnis von Spiritualität in den prägnanten Satz. Spiritualität ist Wahrheit, die von innen kommt. Niems? Was? Ja. <lacht> Niems sieht also keinen Widerspruch zwischen einem spirituellen und einem wissenschaftlichen Blick auf die Welt.
1: Ja, das ist ja schön für ihn.
0: Das ist lustig, ne? Und dann gibt es den äh, Absatz in der Wikipedia, Verschwimmen der Grenze zur Esoterik. Dem hatten wir uns ja auch schon gerade genähert dass die Spiritualität und die Esoterik so ein bisschen ineinander schwimmen, wenn man Spiritualität nicht streng als christliche Spiritualität sieht. Und lustig ist, dass die Wikipedia jetzt auch den Brockhaus zitiert, aber den Brockhaus von 1973. Und zwar heißt es in der Wikipedia, bereits im Brockhaus von 1973 heißt es zum Stichwort Heute ist Spirituelles darüber hinaus zu einem vielfach verschwommenen Modewort geworden, läuft unter den Oberbegriffen Esoterik und Lebenshilfe und ist auch bereits in nahezu allen profanen Bereichen präsent.
1: Ja, das, das gefällt mir. Das ist der erste Satz, den ich, der, der mir wirklich vorbehaltlos, äh, vorbehaltlos äh, gefällt. Es ist ein Modewort.
0: Aber wie geil das ist, dass sie das wieder rausgenommen haben aus dem Rockhaus, ne?
1: Ja, vielleicht haben sich zu viele Leute beschwert. Ja.
0: Die Wikipedia schreibt weiter. Eine Werbe- und Marketingagentur betrachtet Spiritualität als Produkt auf einem Sinnmarkt. Ganz traditionelle Player wie die Kirchen kämpfen mit ganz Neuen um den Markt des Seelenheils. Spiritualität wird in Zukunft Bestandteil eines modernen Lebensstils sein, der sich an Nachhaltigkeit und Qualität orientiert. Spiritualität im 21. Jahrhundert erstreckt sich auf eine große Zahl von Bedürfnissen, beispielsweise auf Lebenshilfe, Ernährung, Gesundheit, Beratung und Coaching. Das persönliche Lebensgefühl und die eigene Identität werden durch Spiritualität aufgewertet. Also, ja, das ist ja eine relativ moderne Sicht auf diesen Begriff und wie man daraus Kapital schlagen kann, wenn sich Leute danach sehnen oder so, ne? vielleicht. Dann zitiert die Wikipedia noch den Theologen Herbert Pönsken. Okay, der Theologe Herbert Pönsken sagt, das Wort Spiritualität droht zu einem Plastikwort zu werden. Also den Theologen ja, ja. offensichtlich gefällt das nicht, wenn es die Bedeutung immer schwammiger wird und weg von diesem katholischen, christlichen Bedeutungsdings, worum es geht.
2: Nee, wenn du es dann demnächst in jedem Geschäft kaufen kannst, finden die natürlich nicht so gut.
0: Genau. Es sollte nur in ihrem Geschäft zu kaufen
2: sein. Oh.
0: Dann gibt es hier nochmal äh, einen Absatz darüber, wie das Wort Spiritualität verstanden wird, im Gegensatz zu was anderen und zwar... Schreibt die Wikipedia, in den Reihen der Gegner der traditionellen abendländischen Form der Religiosität gilt seit dem 19. Jahrhundert der Westen als Weltgegend mit einer unterentwickelten Spiritualität. Seit der Zeit der Kolonialisierung überseeischer Gebiete durch europäische Staaten fungiert der Begriff der Spiritualität in der westlichen Kultur als Abgrenzungskriterium und Identitätsmerkmal zu den östlichen Kulturen. Und ich glaube, hier ist auch so ein Modewort-Dingsbums zu sehen, dass man halt sagt, ja, die westliche Welt, wir haben das ganz vergessen, wie man sich seinen Gedanken nähert und der Spiritualität öffnet. Und die ganzen Kultur, die ganzen Naturvölker, die können das noch. Und äh, dass man das ja, so ja. in so einem Gegensatz presst, den es vielleicht gar nicht so gibt, aber der halt irgendwie dazu geeignet ist, äh, das auch in Richtung Esoterik und so zu drängen. Ne?
1: Jo, klingt so. Und so genau kennt man sich mit den östlichen Kulturen ja auch nicht aus. Das heißt, es könnte ja das drin vorkommen, was man sowieso schon mag. Könnte doch sein. Ja. Und da kann man es alles als eine tief verwurzelte östliche Weisheit äh, verkaufen.
0: <lacht> genau. Gut, und dann fand ich noch was Interessantes, und zwar die kleine Überschrift lautet in der Wikipedia Bedeutung der intellektuellen Redlichkeit. Und da schreibt sie: Nach Thomas Metzinger ist Spiritualität als Erkenntnisprozess durch vier Eigenschaften charakterisiert. Erstens nicht theoretisch, also durch praktische Erfahrung gewonnen. Zweitens, nicht propositional. Keine Aussagen mit einem logischen Wahrheitsgehalt. Drittens, nicht kognitiv. Es geht nicht um gedankliche Einsichten. Und viertens, nicht diskursiv. Die Erkenntnis ist sprachlich nicht kommunizierbar. Sie kann höchstens angedeutet werden. Und ich glaube, das ist meine Lieblingsdefinition, weil nämlich, wenn man sich wirklich überlegt, was da steht, diese vier Punkte, dann kann man sofort aufhören, darüber zu reden. Und das... Das gefällt mir irgendwie. Ja. Also es ist weder durch praktische Erfahrung gewonnen, noch hat es einen logischen Wahrheitsgehalt. Es geht auch nicht um gedankliche Einsichten und man kann es noch nicht mal sprachlich kommunizieren. Also das heißt, meine Schlussfolgerung ist: Ja, dann brauchen wir nicht mehr drüber zu reden und das gefällt mir irgendwie.
1: Es ja, ist irgendwie ein Bauchgefühl, aber ich kann es schon niemandem anderen mehr vermitteln. Ne? Genau. Ja, ja, bildet man sich zumindest ein. Man wäre von selber drauf gekommen.
0: <lacht> genau. Ja, also ihr merkt schon, Spiritualität, das sind jetzt so die Quellen, die ich mal dazu angeguckt habe oder die Meinungen, die ich dazu gefunden habe. Ähm, ja, es scheint ein weicher Begriff zu sein. Und für mich scheint es so zu sein, dass man ja, diskursiv davon nicht viel hat. Also es scheint nicht dazu geeignet zu sein, ähm, sich als Gesellschaft durch einen Diskurs auf eine bessere Lösung zu einigen für irgendwelche Probleme, die man hat oder so weil es ja so weich ist und so, jeder kann sagen, ja, ich habe das aber anders gefühlt und mein Gefühl ist aber anders. Das taugt dann kaum auch für demokratische Prozesse. Ne? Also jeder ist dann halt ein kleiner Rechthaber seiner eigenen inneren Welt irgendwie so.
2: Ja, aber ist schon ja. interessant, ne, was mit dem Begriff da jetzt so gerade gemacht wird. Also ich, ich verstehe das jetzt schon so. Es kommt halt wirklich ganz direkt aus diesem Zusammenhang mit den Religionen. Jetzt sind irgendwie die Religionen dann teilweise nicht mehr da und besetzen halt dieses aus irgendwelchen Gründen existierende diesen Bereich, ne, den es aus irgendwelchen Gründen gibt. Hm. Und jetzt wird da irgendwie sowas anderes reingestopft. Ja. Was dann spirituell ist und jetzt wird es nochmal von der äh, von dieser ganzen ja, Wirtschaft also von der ganzen Wirtschaft aufgenommen und wird jetzt auch nochmal vermarktet und unter anderem deshalb nochmal in die Breite getragen. Ja. Plus, es ist so ein Gegenentwurf eben tatsächlich zu dem, ja, was wir eben schon besprochen haben: Kapitalismus, Umweltzerstörung und so weiter. Also, so bin ich ja nicht. Ich bin nicht so, ein rationaler, so eine rationale böse Heuschrecke, sondern ich bin eher spirituell, naturverbunden. Ja, aber ja, das passt ja, das passt aber, ja nicht aber, zu dem Begriff, ne?
1: Ja, und was hat denn Rationalität mit was hast du gesagt Umweltzerstörerischem Kapitalismus? Was haben die denn zusammen? Was haben die denn zu tun miteinander? Oder nicht Spiritualität. Ja, 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 aber der Gegensatz ist doch nicht
0: echt. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Der wird, da wird ein Gegensatz konstruiert, die, den, der, aber den es eigentlich vielleicht gar nicht so gibt. Aber ist, dieser Gegensatz, alles, ja. wenn man den so konstruiert, nützt es einem, wenn man sich einfach auf dumme, gefühlige, wohlige Sachen zurückziehen möchte. Ich glaube, das ist das Ding.
2: Ja, aber ja. es ist ja interessant, dass das gemacht wird, finde ich jetzt mal. Das ist total also ich, interessant. Ich glaube, dass viele das tatsächlich so äh, sehen würden, die eben nicht sich mit so einer Definition auseinandersetzen. Die mhm. nehmen das einfach so hin, dass das dieser Gegensatz ist. Das ist ja auch das damit gemeint, ne, was in der Wikipedia da drin stand. Und das ist ja schon ein bisschen gefährlich. Das also, ist total gefährlich, da werden, das ist werden, ein
1: Ausweichen. Ne?
2: Ja, und es werden hier halt, es werden ja auch äh, gute Prozesse, würde ich mal verm vermuten, so wie sich das anhört. Und, auch wenn man jetzt Artikel darüber liest, ne? was dann eben mit Spiritualität und Sinnsuche und so weiter da gemeint ist. Das sind ja teilweise, würden wir jetzt sagen, das sind ja rationale Vorgehensweisen. Also wenn ich über jo. die Welt nachdenke, da ist ja noch nichts Spirituelles dabei. Nein. Also spirituell wird es dann, wenn ich mir dazu irgendwie drei, weiß ich nicht was, Steine irgendwie auf die Stirn lege und und Brumme oder was, ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie, wenn, ah! ja, wenn sowas ja, sagt, ja, ja, doch, doch, Redfacing also. Red war doch, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen spirituell, ne?
0: Redfacing Red ist Red Spiritualismus.
2: Genau, darauf ein, ein Perlo, ne? Prost.
0: <lacht> Prost. Aber was ihr sagt, finde ich ganz äh, cool, weil ich habe mir das auch schon überlegt, dass das dieser Gegensatz, der ist ja in meinen Augen reine Konstruktion, der ist ja nicht wirklich vorhanden. Ne? Was hat ja. wirklich jetzt eine analytische Betrachtung der co 2 Atmosphäre damit zu tun, ob man sich selber Gefühle erlaubt oder nicht? Und diesen Gegensatz so aufzumachen und den auch so zu zelebrieren, führt meiner Meinung nach auch zu solchen Phänomenen wie zum Beispiel, dass es in manchen Kreisen eine immer größere, ich sag mal, Wissenschaftsverdrossenheit gibt. Es gibt ja so bestimmte Kreise im Internet und auch diese ist, ähm, die Leute, die so alle möglichen Sachen anzweifeln, wie heißen die denn? Die, die äh, nicht Skeptiker? Die Querdenker. Die Querdenker ja. und so weiter. Die einfach sagen, nein, die Wissenschaft und so weiter. Und da so ein Feindbild oder so eine Verdrossenheit aufstellen von der Wissenschaft, die uns eh nicht mehr weiterhelfen kann. Und dann sagen, ja, man muss aber mal mehr in diese Spiritualität reingehen. Ähm, und das einfach nur als Entschuldigung nehmen, um dann jeden Quatsch erzählen zu können. Und das, das auch nicht genau. mehr rechtfertigen zu müssen. Und wenn die Leute das Gefühl haben, die Wissenschaft bringt uns nichts mehr, das ist ja geradezu gefährlich, weil meiner Meinung nach kann man die Probleme, die wir heute haben, ohne Wissenschaft halt einfach nicht mehr lösen. Und dann ist das total gefährlich, wenn die Leute so ein Misstrauen darin hegen, weil aus jeder Ecke dieser, dieser Widerspruch aufgebaut wird.
2: Ja, das ist gefährlich. Und es ist vielleicht auch ein gewisser Fokus auf so bestimmte Wissenschaftsbereiche oder so. Also wir haben vor langen Jahren, ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert, mal über, also, über was Ähnliches gesprochen. Und da ging es unter anderem um äh, den Hartmut, Hartmut Rosa, das ist ja ein Soziologe, der aber auch so ein bisschen zu Philosophie, glaube ich, neigt. Deutscher Soziologe, der zum, der sich mit auch mit äh, Entschleunigung und so weiter beschäftigt, aber alles wissenschaftlich. Ne? Und äh, auch ein Buch geschrieben hat über Resonanz.
1: Mhm. Ja, und weiß das ist, ich
2: noch. Weißt du noch, ne? Und da hast du, hattest du nämlich erzählt, dass du irgendwo in so einem Nationalpark warst mit so ganz großen Bäumen. Mhm. Mammutbäumen und so.
1: Sikoya Nationalpark, jo.
2: Ja, und, der, und dieser Hartmut Rosa, der beschreibt ja eben in dem Buch, dass es eben sowas wie, dass er sowas wie Resonanz da feststellt, also ein bestimmtes Gefühl, das man zum Beispiel hat, wenn man sich jetzt in so einen Wald begibt. Also so eine Naturerfahrung oder eine Musikerfahrung, aber das kann man ja irgendwie auch wissenschaftlich erklären, woher sowas kommt. Oder erstmal feststellen, dass es vielleicht so eine Erfahrung gibt. Und die muss ja nicht dann unbedingt spirituell sein. Also die kommt ja nicht von Gott.
0: Ja, korrekt. Genau, mhm. und dass der Mensch ein emotionales Wesen ist und Emotionen eine starke Wirkung auf unser Handeln haben können, ist ja unbestritten. Aber das als Entschuldigung zu nehmen, dass man sich mit dem rationalen Dingen nicht mehr beschäftigen muss, das ist halt der Fehler, ne?
1: Ja, und das auch ablehnen, das wäre das, was aus diesem Gespräch hier jetzt oder für dieses Studium der Definitionen für mich jetzt folgt, ist Spiritualität. Ja, das gibt es. Ich habe mich also vertan. Spiritualität ist eine real existierende Ausrede, warum man rationales Denken oder irgendwas in der Welt ablehnen darf und einfach sagt, das ist so nicht, indem man sagt, ich bin ja spirituell. Und äh, daraus folgt dann zum Beispiel, I don't know, dass Geister existieren oder sowas. Und äh, wenn du dann sagst, ja, aber kannst gibt es da irgendwelche Anzeichen dafür, dass das stimmt? Dann sagst du, nee, das ist ja spirituell, ich bin ja spirituell, ich muss nicht mit dir darüber diskutieren.
0: Genau, so sehe ich das auch. Äh,
1: das, äh, da habe ich den Eindruck, dass es das gibt. Das ist also ein, äh, ein diskursives Ausweichen.
0: Das, das scheint mir ja auch so zu sein, dass das so benutzt wird, ja. Ja. So,
1: und dann vielleicht noch, also ich weiß nicht, ist mir zwischendurch so aufgefallen. Also ich so, sowas wie Meditieren, was ja wirklich ähm, Sachen mit einem macht, die man, äh, die, die auch wirklich passieren, das ist ja nicht, ist ja nicht irgendwie wie Geister eingebildet oder sowas in der Art. Das würde ich da auch aus dem Bereich rausnehmen.
2: Ja, das finde ich auch immer wichtig. Dass das da so, dass das so.
1: Angemeindet wird. Ja, das ist so ein bisschen genau. wie, die, wie dieser ja. Typ, äh, wo wir vor einem Monat oder was drüber gesprochen haben, der meinte, alles ist religiös, was nicht wirklich streng, hieß ja noch Hannes Leitlein, oder? Da, ja, genau. da hattest du über einen Artikel in der Faz oder in der Zeit gesprochen. Alles, was nicht irgendwie 1, 2, 1, 2, rechter Fuß, linker Fuß im Leben ist, ist, äh, ist, ist religiös. Und hier ist es halt alles, das genau, fast quasi dasselbe, ist irgendwie alles spirituell. Ja.
2: Ja, und das ist halt, das finde ich auch gefährlich und das ist halt auch totaler Quatsch. Dann genau. wird es ja auch wieder in die Nähe von Religion gerückt irgendwie und das ist es halt überhaupt nicht. Also meditieren finde ich auch, das ist halt eine Praxis mit sich selber, hm, weiß ich nicht, in Kontakt zu treten. Ich meditiere jetzt nicht, aber warum, so kann man ja ruhig machen, das ist ja nicht verboten. Nee. Und vielleicht mhm. sogar recht wohltuend. Oder ja, ich
1: finde das ich total interessant und würde es gerne mal ausprobieren. Ich habe nur noch keinen vernünftigen Ansatz gefunden. Wenn ich das habe, gebe ich euch Bescheid. Dadurch werde ich nicht spirituell. Das ist okay. einfach was ist einfach ja. interessant. Sind wir dazu negativ eingestellt, ähm, Leute? Ist Spiritualität, müssen wir mal drüber nachdenken. Vielleicht eigentlich irgendwas Cooles, was wir nur aus unserer Welt sich raus nicht, äh, nicht so recht verstehen. Kann das sein?
0: Das ist eine interessante Ein Frage. Wenn jemand irgendwie eine bessere Art hat, diesen Begriff zu erklären, mit einem Aspekt, den wir jetzt völlig übersehen haben, das würde mich auch mal interessieren.
2: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht sind wir wirklich zu streng.
0: Aber ich habe ja immerhin Mühe gegeben, diese drei Texte da oh. durchzulesen. Und dabei wirklich jetzt nicht mehr haben wir ja gemerkt, nicht viel drin, was äh, nicht viel drin. Punkt. Ja, ja. Wie,
1: wie es meist ist meistens Gelaber und wo es kein Gelaber ist, widersprechen sie sich. Also sowohl innerlich. Innerhalb, innerhalb einzelner Texte, als auch gegenübereinander.
0: Äh, genau. Das geht ja so weit, ne? dass er ja so Fernsehsendungen wie der Lehrer. Ähm. Da ist, das ist von Grund auf so konstruiert, da kommt dieser Lehrer an die Schule und der, die Figur wird so erzählt, dass das so ein Wissenschaftler ist, der mal Physik studiert hat und so und jetzt prallt er auf diese Schülerwelt, diese ganzen Teenager mit ihren emotionalen Problemen und alle anderen Lehrerkollegen sagen, ja, du als Physiker kannst diese Schüler ja gar nicht verstehen, du bist ja viel zu wissenschaftlich. Also und das finde ich so eine oh. Unverschämtheit, dass die ganze Sendung darauf basiert, dass sie hier einen, so 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 ein, ja, diesen Widerspruch konstruieren, den es nicht gibt und der auch noch schädlich ist in unserer echten Welt. Weil das führt ja nicht dazu, dass die Leute sagen: Oh, cool, ähm, wir haben hier riesige Tools an der Hand, mit denen wir irgendwie die Menschheit retten können, sondern das führt dazu, dass Ach, diese Physiker, die sind immer so, die verstehen uns eh nicht, die sind immer so komisch und wir müssen jetzt mal ein bisschen rumheulen und lachen und alberne Sachen. Machen. Ja,
1: Rationalität ist ein Eliteprojekt. Und das finde ich einfach ist das find ich so schädlich,
0: ja, dass diese dieser, dieser Konstruktion von diesem Widerspruch so weit verbreitet aufgebaut wird. Ja,
1: genau. Und, und wenn es trotzdem schief läuft, verbrennen wir ein paar Synagogen.
0: Ja, nee, erstmal, ich glaube, das, das ist ja schon super krass gedacht. Erstmal, was passiert, ist ja so ein leichtes Unsohlsein. Man hat Physik eh noch nie so richtig verstanden und Mathe war auch immer doof. Und das ist jetzt die Entschuldigung zu sagen, siehst du, da brauche ich mich auch gar nicht weiter damit zu beschäftigen. Anstatt mal zu verstehen, was es mit dem Klima wirklich auf sich hat, es wird dann irgendwelchen Leuten gefolgt, die dann halt sagen, ach, der Mensch ist gar nicht daran schuld, wir nehmen uns viel zu wichtig. Und das erzeugt dann so eine emotionale Resonanz, die dann wichtiger ist, als sich wirklich mal hinzusetzen und zu gucken, wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Klima. Weil das ist dann, ach, so kalt und ach, so analytisch und... Äh. Aber ein weiteres ist die eigene Faulheit. Und die Entschuldigung ist so ein komisch missverstandener Gegensatz, den es überhaupt nicht gibt zur Spiritualität.
1: Wohl gesagt, mein Freund, <lacht> wohl gesagt.
2: Das war's wieder von uns bei Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Diskutiert mit uns unter es nicht.wordpress.com auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Hinterlasst uns eure Kommentare auf den diversen Plattformen. Wir freuen uns und versuchen eure Anregungen hiermit aufzunehmen. Tschüss!